0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und folgendes haben wir heute am Montag, den 31. Dezember 2018 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Leiterin der Presseabteilung von ITI Taiwan, Frau Li Xiu ji über die chinesische Fernsehserie Geschichte des Jenshi Palastes. Auch hier in Taiwan sorgte die Seifenoper vor historischer Kulisse in diesem Jahr für Zuschauerrekorde beim Internetstreaming. Und zum Abschluss gibt Eva Trindl in Taiwan Monitor einen Ausblick auf die Präsidentenwahl 2020 und geht der Frage nach, wie es nach der Niederlage der Regierungspartei DPP bei den Kommunalwahlen von Ende November um eine mögliche Wiederwahl von Präsidentin Tsai Ing-wen bestellt ist. Nun zunächst die Nachrichten des Tages. Regierung sucht nach Unterstützung für Beitrittsgesuch zum Wirtschaftsabkommen CPTPP. Regierung will gesellschaftlichen Dialog über Gedenkhalle. Und Kommission widerspricht Äußerungen von Chinas Taiwanbüro. Die Meldungen im Einzelnen. Die Regierung will auch weiterhin nach Unterstützung für ihren angestrebten Beitritt zu dem asiatisch-pazifischen Wirtschaftsabkommen CPTPP suchen. Regierungssprecherin Kolas Jotaka sagte heute, dass der dafür zuständige Minister ohne Geschäftsbereich John Deng über verschiedene Kanäle zu den Mitgliedsländern des Abkommens für eine Unterstützung Taiwans werbe. Das Abkommen CPTPP ist am 30. Dezember in Kraft getreten und verfügt bisher über elf Mitgliedsländer. Zusammengenommen machen diese Länder etwa 13 Prozent der weltweiten Wirtschaftskraft aus. Ob und wie in Zukunft weitere Mitglieder dem Abkommen beitreten können, darüber könnte schon in einer Sitzung von CPTPP-Vertretern in der zweiten Januarhälfte entschieden werden. Regierungssprecherin Kulas sagte, aus diesem Grund nutzt Minister Deng alle möglichen Kanäle in den jeweiligen Ländern und innerhalb Taiwans, sowie alle sich bietenden Möglichkeiten, um mit den verantwortlichen Stellen in Kontakt zu treten. Die Regierung will eigenen Angaben zufolge einen gesellschaftlichen Dialog über die Zukunft der Chiang Kai-shek-Gedenkhalle in Taipeh, Regierungssprecherin Kolas Jotaka kündigte heute an, dass das Regierungskabinett das Thema im neuen Jahr nach den Feiertagen besprechen werde. Das Kulturministerium hatte zuvor zwei Vorschläge zum zukünftigen Umgang mit der umstrittenen Gedenkhalle an das Regierungskabinett weitergegeben, ohne sich zu deren genauen Inhalten zu äußern. Dass ein Vorschlag zum Abriss der Halle dazugehören könnte, gilt jedoch als unwahrscheinlich. Regierungssprecherin Kolas sagte heute, dass man die Vorschläge des Ministeriums respektieren werde. Wir sind der Meinung, dass es ein Prozess der gesellschaftlichen Kommunikation ist, zu dem es hoffentlich noch mehr Diskussionen im Kabinett und mit den Menschen geben wird. Das ist unser grundlegender Standpunkt. Die Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung hatte zuvor ihrerseits gegenüber dem Kulturministerium Vorschläge zum Umgang mit der Halle unterbreitet. Dazu zählten etwa, die Ehrengarde zu entfernen, die Hallendekorationen umzugestalten oder die Räumlichkeiten zu einem Ausstellungsort umzuwandeln. Kommissionssprecherin Ye Hongling sagte, dass man für die Besprechungen innerhalb des Regierungskabinetts erneut konkrete Vorschläge vorbringen werde. Die Vergangenheitsaufarbeitung im Bezug zu der Gedenkhalle sei ein Großprojekt, über das gesellschaftlich diskutiert und zu dem verschiedene Meinungen gehört werden sollten. Die Festlandkommission hat heute Äußerungen des Direktors von Chinas Taiwanbüro büro Liu Jieyi widersprochen. In einem Interview mit dem chinesischen Fernsehsender CCTV hatte Leo gesagt, dass Peking 2019 die Entwicklungsrichtung der beiderseitigen Beziehungen weiter vorantreiben werde. In einer schriftlichen Stellungnahme betonte die Festlandkommission dagegen, dass die Beziehungen über die Taiwanstraße nicht allein von einer Seite bestimmt würden. Stattdessen liege es in der gemeinsamen Verantwortung beider Seiten, Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße zu gewährleisten. In dem Interview hatte Liu weiter von, so wörtlich, Provokationen durch Kräfte gesprochen, die sich für eine Unabhängigkeit Taiwans einsetzen würden. Allerdings besitze China die Fähigkeiten, derartige Krisen zu beseitigen. Nach Liu würden die Beziehungen beider Seiten weiter in Richtung auf eine Vereinigung zulaufen. Dagegen bekräftigte die Festlandkommission, dass die Zukunft der Souveränität Taiwans allein in den Händen seiner Bevölkerung von 23 Millionen Menschen liege. Die Kommission rief Peking dazu auf, Taiwans demokratisches System zu respektieren und den direkten Dialog mit Taiwans Regierung aufzunehmen. Die dringlichste Aufgabe in den Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße sei der pragmatische Dialog ohne politische Vorbedingungen, so die Stellungnahme weiter. Nur dadurch könnten langfristige Unstimmigkeiten gelöst werden. Das Außenministerium hat den Philippinen nach Verwüstungen durch Wirbelsturm Usman Unterstützung angeboten. Am Wochenende hatte der Wirbelsturm in zentralen Regionen der Philippinen für Überschwemmungen und Landrutsche gesorgt, bei denen mehr als 60 Menschen ums Leben kamen. Eigenen Angaben zufolge teilte das Ministerium den Philippinen über Taiwans Vertretungsbüro vor Ort mit, Unterstützung leisten zu wollen. Man stehe weiter mit dem Vertretungsbüro in engem Kontakt und beobachte den weiteren Verlauf in der Krisenregion, so das Ministerium. Um den betroffenen Menschen in dieser Krisensituation zu helfen und ihnen eine schnellstmögliche Rückkehr zu ihrem Lebensalltag zu ermöglichen, könne man etwa Artikel zur Deckung des Grundbedarfs bereitstellen. Über die genaue Art der Hilfe werde man aber erst nach Absprache mit der philippinischen Seite entscheiden. Bilder der Feuerwerksshow zum neuen Jahresbeginn am Wolkenkratzer Taipei 101 sollen auch heute Nacht wieder per Satellitenausstrahlung um die ganze Welt gehen. Dafür arbeitete das Außenministerium mit dem taiwanischen Fernsehsender CTS zusammen. Über die Ausstrahlungen soll laut Ministerium ein Bild Taiwans von reichhaltigen kulturellen Innovationen und einer einzigartigen Schönheit der einheimischen Kultur präsentiert werden. Dieses Mal soll die Feuerwerksshow 360 Sekunden dauern und zum ersten Mal sowohl bildliche als auch musikalische Designs vereinen. Die Ausstrahlung beginnt am heutigen Silvesterabend um 23.55 Uhr Taipeh Ortszeit – und soll sowohl über die Zusammenarbeit von Taiwans internationalen Vertretungsbüros mit einheimischen Fernsehsendern als auch über Internetmedien verbreitet werden. Zudem lud das Ministerium auch ausländische Medienvertreter zu dem Ereignis ein. Die Feuerwerksshow am Taipei 101, Taiwans höchstem Gebäude, findet seit 2005 jedes Jahr am 1. Januar um 0 Uhr statt. Das Event hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Großereignis in Taiwan entwickelt, dem längst auch internationale Aufmerksamkeit zuteil geworden ist. Zur Begrüßung des neuen Jahres 2019 wird morgen früh vor dem Präsidialamt in Taipeh die traditionelle Flaggenzeremonie stattfinden. Dazu wird es verschiedene Aufführungen von Musikkapellen und Ehrengarden des Militärs geben. Auch die Luftwaffe wird in verschiedenen Regionen Taiwans Vorführungen abhalten. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums Chen Zhongji sagte heute, dass die Militärvorführungen dazu dienen sollten, sich gemeinsam mit der Bevölkerung auf das neue Jahr zu freuen. Gleichzeitig gehe es aber auch darum, an den Feiertagen die anhaltende Verteidigungsbereitschaft der Landesstreitkräfte zu verdeutlichen. Chen sagte, Die Missionen zur Einsatzbereitschaft der einzelnen Einheiten werden nach und nach beginnen und die Einheiten werden sich nach und nach in ihren Einsatzbereichen befinden. Dabei wird es vor allem darum gehen, die Effektivität der gemeinsamen Operationen der drei Teilstreitkräfte zu entfalten. Aus dem Militär hieß es, dass man durch die Vorführungen an den Feiertagen die freundliche und offene Seite der Streitkräfte zeigen wolle. Zugleich wolle man aber auch der grundlegenden Aufgabe von Militärübungen nachkommen, um der Bevölkerung den bestmöglichen Rückhalt zu bieten. Am heutigen Silvestertag war das Wetter in den meisten Teilen Taiwans von bewölktem Himmel geprägt. Im Norden sowie im Osten des Landes fiel zudem ganztägig auch immer wieder etwas Regen. In Mitteltaiwan blieb es bewölkt, aber trocken. Die Temperaturen erreichten im Norden zwischen 14 und 17 Grad Celsius, in Mitteltaiwan 15 bis 23 Grad und im Süden auch bis zu 24 Grad. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 1. Januar 2019. Der morgige Jahresanfang wird zumindest in Nord- und ost nass und kalt werden. Im Rest des Landes sollte es ähnlich wie heute bewölkt, aber trocken bleiben. Zumindest die Temperaturen könnten morgen aber wieder ein klein wenig ansteigen. Das Wetteramt sagt für nord 15 bis 17 Grad Celsius voraus, für mittel 16 bis 25 Grad und für den Süden auch bis zu 26 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International am Montag, den 31. Dezember. Nun folgt Taiwan entdecken. Vorbei sind die Zeiten, in denen Taiwan seine Popkultur einseitig nach China exportiert hat. Mittlerweile gibt es in Taiwan zum Beispiel immer öfter chinesische Fernsehserien zu sehen, die bei vielen Menschen auf beiden Seiten der Taiwanstraße sehr gut ankommen. Vor allem die teilweise aufwendig produzierten Seifenopern vor historischen Kulissen aus China erfreuen sich auch in Taiwan seit ein paar Jahren einer sehr großen Beliebtheit. Die Geschichten vom Kaiserhof der Qing-Dynastie etwa mit ihren Intrigen und Dramen um Angehörige der kaiserlichen Familie sowie Eunuchen und Konkubinen im vorrepublikanischen China haben auch hierzulande viele Anhänger. 2018 sorgte vor allem die Serie Geschichte des Yanqi-Palasts für viel Aufmerksamkeit in Taiwan. Die auf dem gleichnamigen Roman des Autors Joe Moore basierende Fernsehserie wurde von der chinesischen Internet-Videoplattform iQiyi koproduziert und gilt als meistgesehenes chinesisches Fernsehdrama des Jahres 2018. Über das Phänomen der Serie in Taiwan sprach im Interview mit RTI die Leiterin der Presseabteilung von Aichi Taiwan, Frau Li Xiuji. Zunächst stellt uns Frau Li die Serie Geschichte des Yanqi-Palasts etwas genauer vor.
1: Geschichte des Yanxi-Palasts ist eine chinesische Serie, die ICI in diesem Jahr herausgebracht hat. Es ist eine Serie, die vor der Kulisse des chinesischen Kaiserhofs spielt und in der heftig intrigiert wird, da es um die inneren Höfe des Kaiserpalastes geht. Die Geschichte spielt zur Zeit des Qianlong-Kaisers, der von 1736 bis 1795 regierte und handelt von dessen Retter Gemahlen. Die Hauptfigur der Serie ist das Palastdienstmädchen Wei Yinglo, das erst in den Status einer kaiserlichen Konkubine aufsteigt und schließlich zur Kaiserin Xiao Yichun ernannt wird. Diese Geschichte überlappt sich etwas mit derjenigen einer anderen, jüngeren chinesischen Fernsehserie, die den Titel Rui's kaiserliche Liebe im Palast trägt und die von der zweiten Gemahlin des Qianlong-Kaisers handelt. Wei ing fängt als ein Palastmädchen an, das beständig weiter nach oben aufsteigt. Sie verfügt über außergewöhnliche Fähigkeiten und wagt es etwa, den ihr Höhergestellten zu widersprechen und Autoritäten gegenüber Nein zu sagen. Immer wenn sie sich Gefahren gegenüber sieht, dann gelingt es ihr stets, diese Krisen unmittelbar aufzulösen. Diese Serie hat es wie kaum eine andere geschafft, auch bei vielen jungen Leuten in Taiwan positive Bewertungen zu ernten. Ein wichtiger Punkt ist, dass diese Serie von einem extrem schnellen Rhythmus geprägt ist. Normalerweise trifft die Protagonistin innerhalb der ersten halben Stunde einer neuen Folge auf eine Krise, die sie innerhalb der Folge löst. Die Serie unterscheidet sich daher etwas von anderen Serien, in denen es ein ständiges und langgezogenes Hin und Her gibt. Dagegen gelingt Way auf diese Weise ein schneller Aufstieg, bis sie schließlich den höchsten Posten erklommen hat.
0: Anders als viele westliche Dramenserien, die in den letzten Jahren produziert wurden und die oft auf eine nur geringe Anzahl von 10 bis 15 Folgen setzen, bekommen die Zuschauer bei Geschichte des Yenchi-Palastes deutlich mehr geboten.
1: Tatsächlich gibt es von Geschichte des Yenchi-Palastes insgesamt 70 Folgen. Ursprünglich waren sogar 96 Folgen geplant, eine Zahl, die dann auf 70 reduziert worden ist. Das hört sich natürlich immer noch nach einer ganzen Menge an. Am ersten Veröffentlichungstag wurden direkt die ersten acht Folgen freigeschaltet, weil es bei der Freigabe über eine Online-Videoplattform nicht die üblichen Beschränkungen gibt. Manche Leute dachten vielleicht, dass die Zuschauer nach den ersten ein oder zwei Folgen keine Lust mehr haben würden, weiterzuschauen. Tatsächlich werden aber schon in den ersten beiden Folgen sehr viele Erzählstränge nach und nach eingeführt und man sieht, wie die Protagonistin einen Widersacher nach dem anderen loswert. Aus diesem Grund hält die Serie ständig die Aufmerksamkeit des Zuschauers in ihrem Bann. Ich habe damals selbst eine kleine Statistik zusammengestellt. In den ersten 16 Folgen aus der ersten Woche hatte es die Protagonistin mit neun Gefahren zu tun und viermal wurde sie Opfer von Intrigen anderer. Gleichzeitig schaltete sie die vier Leute, die ihr Schaden zugefügt hatten, aus. Ausschalten bedeutet nicht unbedingt, dass sie diese Leute umbringen ließ, sondern etwa auch, dass sie sie verjagen oder ins Exil treiben ließ. Dass sie in nur 16 Folgen schon so viele Krisen lösen konnte, fand ich schon etwas ziemlich Besonderes.
0: Nicht nur die schnelle Erzählweise, sondern auch bestimmte filmtechnische Besonderheiten trafen laut Frau Li den Geschmack von besonders vielen Zuschauern.
1: Ganz zu Beginn wurden viele Leute vor allem aus zwei Gründen auf Geschichte des Yenshi-Palasts aufmerksam. Der erste ist die Farbgebung und der zweite das Kostümbild. Als die Zuschauer anfangs die Farbpalette der Serie sahen, fiel vielen von ihnen auf, wie mild und verhältnismäßig matt die verwendeten Farbtöne sind. Ganz anders als die knallbunte Farbgebung, wie man sie aus vielen älteren, ähnlichen Serien kennt. Was die Frisuren angeht, sieht man in der Serie oft diese exzentrisch wirkende Frisur bei den Frauen, bei der die Haare so gesteckt sind, dass sie wie ein alter Telefonhörer aussehen. Am wichtigsten ist aber das Make-up, wie zum Beispiel die Farben der verwendeten Lippenstifte. In vielen anderen Serien haben die Frauen meist knallrot und vollgeschminkte Lippen. Aber in Geschichte des Yanji-Palasts wurde eine spezielle Art des Make-Ups verwendet, die tatsächlich aus der damaligen Qing-Zeit stammt und bei der nur ein schmalerer Teil der Lippen rot eingefärbt wird, was viele Zuschauer fälschlicherweise für eine Kopie des modernen, koreanischen Make-Ups gehalten haben. Viele Leute, die diese Besonderheiten sahen, waren der Meinung, dass die Serie sich von anderen, die im gleichen historischen Zeitraum spielen, unterscheidet. Auch der Urheber der Serie, Zheng, hat früher ganz andere Serien gedreht. Aufgrund dieser großen Besonderheiten haben viele Zuschauer die Serie immer weiter angeschaut.
0: Im chinesischsprachigen Raum hat die Serie sogar schon den ein oder anderen Zuschauerrekord gebrochen.
1: Bis heute haben die Folgen der Serie insgesamt schon über 18 Milliarden Klicks verzeichnet. Hier in Taiwan waren es auch schon zwischen 120 und 130 Millionen Klicks. Das ist für unsere Seite in Taiwan, die vor zwei Jahren gegründet wurde, die höchste Anzahl überhaupt. Auf dem zweiten Platz liegt die ebenfalls bekannte Fernsehserie Eternal Love. Vor etwa zwei Jahren sorgte sie für ungefähr 50 Millionen Klicks. Man sieht also, dass Geschichte des Yenchi-Palasts diesen Rekord nach nur wenigen Monaten bereits eingestellt hatte. Die Serie Ruiz' Kaiserliche Liebe im Palast tut sich derzeit dagegen noch etwas schwerer. Ihre Klickzahlen liegen bei etwa 20 Millionen, woran man erkennt, dass sie, was ihre Beliebtheit angeht, noch einige Zeit brauchen wird.
0: Wie bei anderen Seifenopern, so besteht auch ein Teil der Anziehungskraft der Serie Geschichte des Hienchi-Palastes, trotz ihres historischen Anstrichs, in dem Bezug, den die Zuschauer von dem Miteinander der Haupt- und Nebenfiguren zu ihrem eigenen Alltagsleben herstellen können. Auf der anderen Seite bekommen die Zuschauer auch Gelegenheiten, historische Persönlichkeiten, die sie vielleicht noch aus ihrer Schulzeit kennen, wie etwa den Tianlong-Kaiser, auf ganz andere Weise kennenzulernen.
1: Der Qianlong-Kaiser aus Geschichte des Yanqi-Palasts verfällt nicht mehr so leicht dem Charme dieser ganzen Frauen um ihn herum, wie man es vielleicht aus anderen Geschichten kennt. In den ersten 16 Folgen hat er mit keiner einzigen seiner Konkubinen geschlafen. Das sieht man so wirklich nur sehr selten. Aber ich habe gehört, dass der historische Tienlong Kaiser tatsächlich nicht so sehr auf Frauen abgefahren ist. Auch wenn den inneren Höfen seines Kaiserpalastes unzählige Frauen angehörig gewesen sein sollen, hat er sich wohl meistens doch eher um die wichtigen Dinge gekümmert. Von seinen drei Gemahlinnen hatte die erste am meisten geliebt. Als diese jedoch im 13. Jahr seiner Herrschaft verstarb und der Kaiser sich eine zweite Frau zur Gemahlin nahm, war es jedoch so, dass er schließlich Wei Inglo, also die Protagonistin aus der Serie, noch mehr liebte. Mit ihr hatte er insgesamt sechs Kinder, also mehr als mit seinen anderen Frauen. Daran sieht man, dass er ihr gegenüber doch sehr besondere Gefühle hatte. <lacht>
0: Sie hörten ein Interview mit der Leiterin der Presseabteilung von Aichi Taiwan, Frau Li Xiu über die chinesische Fernsehproduktion Geschichte des Yenqi Palasts, die auch hier in Taiwan in diesem Jahr für viel Aufmerksamkeit in der Welt des Internetstreaming gesorgt hat. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. International aus Taipeh. Hören Sie nun Taiwan Monitor mit Eva Trindel. Heute mit einem Ausblick auf Taiwans Präsidentenwahlen von 2020.
1: Bei den Kommunalwahlen Ende November hat die Regierungspartei DPP schwere Verluste erlitten. Von insgesamt 22 Städten und Landkreisen konnte sie nur sechs für sich entscheiden. 15 gingen an KMT-Kandidaten, darunter auch die als DPP-Hochburg geltende Stadt Gauchong. Von den sechs kreisfreien Städten konnte die DPP nur zwei, nämlich Taoyuan und Tainan, für sich entscheiden. Die Stadt Taipei ging wieder an den parteilosen Bürgermeister Kohenche. Die DPP ist seit 2016 an der Regierung. Im Jahr 2020 wird die nächste Präsidentenwahl stattfinden. Wie stehen die Chancen, für die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen wiedergewählt zu werden? Wie sehen nach den Wahlerfolgen bei den Kommunalwahlen die Chancen der Oppositionspartei KMT aus, an die Regierung zu kommen? Radio Taiwan International sprach darüber, mit dem china experten und früheren Vizeverteidigungsminister und Professor für internationale Beziehungen und Strategie an der Danjiang-Universität, Professor Lin Chong Bin. Auf die Frage nach den Chancen für Präsidentin Tsai Ing-wen, bei der nächsten Wahl im Jahr 2020 wiedergewählt zu werden, antwortete Professor Lin.
0: Ich denke, dass Präsidentin Tsai Ing-wen wiedergewählt werden wird. Die Kommunalwahlen stellen natürlich einen großen Schlag für die DPP dar. Aber wir sollten drei andere Faktoren nicht ignorieren. Das Erste ist, dass Tsai sich als widerstandsfähig erwiesen hat. Sie hat bei der Präsidentenwahl 2012 verloren, aber stand nach vier Jahren wieder sehr gut da und hat dann die Wahl gewonnen. Das zweite ist, dass auch die Partei DPP für ihre Widerstandskraft bekannt ist und für ihren Zusammenhalt in problematischen Zeiten. Der andere Faktor ist, dass es bei der KMT seit langem an der parteiinternen Zusammenarbeit mangelt. Und falls kein Wunder geschieht, wird sich das wiederholen. Und das wäre schlecht für den KMT-Kandidaten. Das dritte ist, dass die wirklich schillernden Persönlichkeiten der KMT damit beschäftigt sein werden, ihren neu gewonnenen Boden zu sichern, wie zum Beispiel Han Guoyu in Gauchung und die neue Bürgermeisterin von Taichung. Sie werden nicht bei der Präsidentenwahl 2020 kandidieren, weil sie mehr Zeit dafür benötigen, zu beweisen, dass sie wirtschaftlichen Fortschritt in Gauchung oder Taichung oder anderen Orten erreichen können. Deshalb denke ich, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Präsidentin Tsai Ing-wen wiedergewählt werden wird, sehr hoch ist.
2: Die
1: auf die Frage nach einem sehr aussichtsreichen Gegenkandidaten der KMT antwortete Professor Lin.
0: Das wird schwierig sein, denn die wirklichen Herausforderer werden mit ihren Städten und Landkreisen beschäftigt sein. Sie werden nicht bei der Präsidentenwahl kandidieren. Sie sind ja gerade erst gewählt worden und werden zur Zeit der nächsten Präsidentenwahl noch mindestens zwei Jahre Amtszeit vor sich haben. Es wäre ein zu großes Risiko für sie, das aufzugeben, was sie nun in Händen halten und nach etwas Höherem zu streben. Denn wenn sie scheitern würden, dann hätten sie gar nichts.
1: China hat nun während der DPP-Regierung von Präsidentin Tsai Ing-wen Gespräche und Kontakte mit Taiwan auf Eis gelegt, hat Taiwans Beteiligung an internationalen Organisationen verhindert und einige diplomatische Verbündete Taiwans abgeworben. Auch chinesische Kriegsschiffe oder Kampfflugzeuge sind schon öfters in der Nähe von Taiwan vorbeigeflogen oder gefahren. China hat außerdem internationale Unternehmen wie Fluggesellschaften oder Hotels unter Druck gesetzt, damit sie die Bezeichnung für Taiwan auf ihren Internetseiten ändern. Auf die Frage, ob die Bevölkerung Taiwans aus Sorge über die sich verschlechternden Beziehungen mit China eher die KMT wählen könnte, antwortete Professor
2: Lin.
0: Wir sehen bereits, dass es innerhalb des DPP-Lagers eine Menge neuer Ansichten gibt, um es nicht Kritik zu nennen. Deshalb denke ich, dass Präsidentin Tsai ing nicht selbst sagen muss, dass Veränderungen oder Anpassungen in der China-Politik vorgenommen werden sollten. Die Partei wird das für sie tun. Es könnte sein, dass sich bei einer Parteisitzung mit allen innerparteilichen Fraktionen die Meinung bildet, die China-Politik zu ändern. Und Tsai Ingwen würde dann sagen, okay, ich akzeptiere eure Meinung und werde danach handeln. Sie wird nicht so weit gehen und sagen, dass es den Konsens von 1992 gibt. Aber es wird sehr viele andere Möglichkeiten für sie, Peking eine Art von Spielraum aufzuzeigen, wie zum Beispiel ein kulturelles China oder was auch immer geben. Es gibt viele Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen, wenn man dazu bereit ist. Chinesisch ist eine sehr reichhaltige Sprache. Und es gibt eine Menge Möglichkeiten, Hindernisse zu umgehen. Auf die
1: Frage, ob die chinesische Regierung zu Dialogen mit der DPP bereit wäre, antwortete Professor Lin.
0: Sie haben es nicht zugegeben, aber ich denke, dass sie es wollen. Denn bis zu diesen Wahlen hatten sie eigentlich die KMT schon abgeschrieben. Peking hatte von der KMT den Eindruck der alten Garde. Sie haben die aufsteigenden Stars der KMT noch nicht gesehen, die nun zum Vorschein gekommen sind. Deshalb ist es logisch für sie zu sagen, okay, wenn wir unsere Hoffnung auf die KMT setzen, dann können wir da nicht sicher gehen. Sie wollten eigentlich immer einen geheimen Kanal mit Tsai Ing-wen haben, aber sie wollte das nicht. Und ich denke, dass für Peking eine gewisse Öffnung bei der Taiwan-Politik besser wäre, bevor es zu spät ist. Natürlich können sie sagen, dass Xi Jinping für immer im Amt bleiben wird. Ich an seiner Stelle würde eine Gelegenheit bei der DPP ergreifen, wenn sich eine bietet. Ich an seiner Stelle würde die Chance nutzen.
1: Professor Lin sagte, er schließe die Möglichkeit von Kontakten zwischen Peking und der DPP nicht aus.
0: Ich habe das nie aufgegeben. Im vergangenen Jahr hat Präsidentin Tsai sehr große Zurückhaltung geübt und sehr umsichtig gehandelt. Der damalige Außenminister David Lee hat im März 2017 gesagt, dass die Jiao Itai inseln oder Senkaku-Inseln Teil der Republik China sind. Das war das erste Mal, dass ein DPP-Regierungsbeamter diese Aussage gemacht hat. Im gleichen Monat kam der höchstrangige japanische Regierungsbeamte seit Abbruch der Beziehungen zwischen Taiwan und Japan nach Taiwan und Präsidentin Tsai Ing-wen hat ihn nicht zu einem Gespräch getroffen. Sie war sehr umsichtig und wollte China nicht unnötig provozieren. Did not want to
1: Auf die Frage, ob solche Kontakte während dieser Amtszeit von Präsidentin Tsai Ing-wen möglich wären, antwortete Lin Chongbin, bin Professor für internationale Beziehungen und Strategie an der Danxiang-Universität.
0: Vor 2020? Das ist schwierig, denn hier werden sie sehr schnell damit beschäftigt sein, an der Wiederwahl zu arbeiten.
1: Radio Taiwan International sprach mit dem China-Experten und früheren Vize-Verteidigungsminister und Professor für internationale Beziehungen und Strategie an der Danxiang-Universität, Professor Lin bin über die Chancen für Präsidentin Tsai Ing-wen, bei der nächsten Präsidentenwahl 2020 wiedergewählt zu werden und die Chancen der Oppositionspartei KMT bei der nächsten Präsidentenwahl. Das Interview führten Kollegen der englischsprachigen Redaktion. Редактор
0: International aus Taipei. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 31. Dezember 2018. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on Demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Die RTI-Redaktion wünscht allen Zuhörern ein gesundes neues Jahr 2019. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.